0: Ahoj lidičky, tady Hana Štipák, je vás vítám u prvního českého podcastu, který je věnován nám žinám. Mým úkolem v těchto podcastech, neboli rozhovorech, je dávat dohromady nutlivé pucle, které nám dají kompletní odpovědi na to, jak se stravovat zdravě, jak žít zdravě, co dělat proto, když chceme zhumnout a jak správně pracovat s naší hlavou a s našimi myšlenkami. Proto už taky víte, že zabíhám do různých oblastí, které se těchto témat týkají. Dnes se můžete těšit na rozhovor o důležitosti přípravy z hlediska výživy před početním Miminka. Je to rozhovor, který je důležitý jak pro ženy, tak pro muže, protože ti jsou oba dva součástí toho, když se snaží o Miminko. Je to rozhovor s mojí kolegyně Ženetou Kremsa, kterou jsme společně vytvořili online konferenci Miminko Maminko. Takže se v rozhovoru dozvíte, proč tento projekt vznikl a proč je důležité být jeho součástí, pokud s partnerem chcete mělínko. Ještě než se ale vrhneme na rozhovor, tak vás si pozděky koupímého e-booku Osm kroků, jak je jednoduše zhobnout, který najdete na mých webových stránkách a nebo na webových stránkách zhobnoutjednoduše.cz Nenechejte se názvem jednoduše zmást. O totiž žádná změna v životě není jednoduchá. A ta, která se týká změny stravování, tak ta je vždycky těžká. to určitou vytrvalost, disciplínu a mít pravidla. Tak jo, doufám, že se těšíte. Jdeme na to. Mám doulou 22 kilo. Prý se nevrhat do něčeho, takže tak já začnu běhat a teď musím uprhnout 6 kilometrů a nesmím tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou, tak jako asi dítě jsem byla na směšce v hlatohu, Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítej jifa na Štipák Show. Ahoj, lidičky, já u dalšího podcastu, dalších rozhovoru. Dneska je mým milým hostem Janeta Krebsa. Jan, Ahoj. Ahoj. Vy určitě znáte, protože s Jandou jsme nahrávali jeden rozhovor ještě společně s Janou Del Plotnárkovou. Tenkrát to bylo na téma Gaps Diety a taky ohledně nadace Vestna Price. Dneska to bude o něčem jiném trošičku, protože někteří možná z vás už víte, že s Jandou jsme natočili online konferenci Miminko Maminko, která zanedlouho proběhne a my jsme vám chtěli tuhle konferenci online trošku ještě víc blížet, přiblížit a říznám vůbec. Náš názor, proč jsme se pro to rozhodli, co se nám z toho nejvíc líbilo a na co se vůbec vy můžete těšit. Jany, tak
1: proč jsme se rozhodli pro miminko maminko? Tak uh, proč jsme zrovna zvolili tohle téma? V podstatě uh, bylo taky nejbližší, že obě dvě jsme si zrovna, já jsem maminka, ty zrovna čekáš, miminko, mm-hmm. takže se to zrovna tak hezky sešlo. Ale spíš bych jako začala tím, že uh, jak nás vůbec napadlo, že se pustíme tady do těch online konferencí, tak já tyhle ty typy konferencí, ty online v zahraničí sleduju už, už několik let a tam jsou hodně populární. Běží tam v podstatě jeden týden, je, každý nový týden je jedna nová konference a jsou hodně úspěšní a člověk se tam dozví strašně moc zajímavých informací a a mě to hodně baví, posloucháme v autě uh-huh. a doma při úklidu třeba, nebo prostě člověku toho nemusí nic na to soustředit, prostě to poslouchá jako takovou kulesu. Tak já jim, jim mám moc ráda. Přišlo mi škoda, že se tady v Čechách tady ty konference nedělají. No a potom ty si mě oslovila kvůli tomu podcastu na GAPS, tak jsem si říkala, jo, Hanka, to by byla super. Uh-huh. Ta by tady ty podcasty nebo ty ty mohla v Čechách dělat. Tak jsem se, to jsem byla zrovna v Argentíně, kdy jsem tak jako o tom přemýšlela, tak jsem tě, že okontaktovala, jestli by se ti to nelíbilo a nakonec jsme se rozhodli, že to do toho půjdeme spolu, že to budeme natáčet spolu a pak, když jsme se vrátila z Argentíny, tak jsme se sešli a říkáme, tak dobře, tak jako jdeme do toho a jaký to téma by si chtěla natočit první, říkala Hanka. říká, uh-huh. ah, tak já jsem tak jako zvažovala, že bychom mohli natočit materství, že to je o mateřství, že to je takový velký téma, který bude zajímat hodně žen a je tam to hodně, co by se dalo pořešit, protože uh, to zajímá samozřejmě každou ženu, každá chce mít prostě zdravý, krásný miminko, chce pro něj to nejlepší a zároveň je tam hodně prostoru, co se uh, dá zlepšit a nemluví se o tom tolik. No Aha. a Hanka zrovna říká, to je super, to se, <laughs> <mě> líbí. <laughs> to se mi líbí, <laughs> to se mi hodí a Aha. Já totiž čekám, Miminko, takže jako by se, uh, mi to hodí, že A tak jsme se do toho pustili a uh, rozděli jsme to, jsme to, mm. uh, Jedním takovým tím velkým,
0: co vidíme s žandou, v čem se kdyby ten online, online konference, to Miminko-Maminko, kdyby liší, tak je v tom, že ono kolem toho materství, poradu, jakože je v Česku hodně informací, ale co se tak jakože hodně opomíná, co nám v tom hodně chybí a snažili jsme se to tím samým naším kdyby doplnit, je to, že Většinou se ta příprava té maminky nebo vůbec celkově na ten por na to těhotenství, točí jenom kolem té maminky, kolem té ženy. Ale že tam vždycky chybí ten muž, ten partner, ten druhý člověk. Přitom
1: je to jedna z nejdůležitějších věcí. Přesně tak, věcí, to nešlo. Tady tam prostě
0: že má tu svoji půlku, na které se mm. kdyby podílí, ale že vlastně nikde se ten muž, kdyby nezahledňuje. A taky nám chybělo v tom taková ta příprava na to početní miminka ještě předtím, z hlediska výživy. Že vlastně většinou je vyvíjen takový ten tlak na ty ženy, nebo ženy se snaží i sami. Když už teda že jsou těhotné, tak nějak jako zlepší tu výživu, vůbec celkově tu život a zprávu. Ale vlastně se zapomíná na to, že tohle se dá všechno ovlivnit, nebo mělo by se to ovlivňovat už daleko před tím početím. Že tohle je velkou roli.
1: Právě a ovlivňuje to vlastně nejenom, nebo tak a maminka, když je těhotná, že jo, tak se stravuje, aby, měla, aby se to miminko vyvíjelo správně. Aby prostě měl všechno, co potřebuje, ale právě ono, v těch půl roku předtím, nebo tak alespoň se říká, že tak minimálně těch, těch půl roku se vlastně rozhoduje o tom, jak, jak ubromit vůbec to miminko třeba konstituci, Že bychom třeba se tam snažili zdůraznit ty, ty zoutky, mm-hmm. že podle Vestna Prajse, který, který zdůraznuje nebo upozorňoval na fakt, že ty domorodý národy, jak mají ty široké zubní oblouky a to, že se tam potom ty děti nepotřebují rovnátka, protože dneska ta moderní procesovaná strava je prostě dělaná tak, že ty děti nemají dostatek těch vitaminů, těch veškerých těch živin a ty obliče mají potom takový hodně úzký a ty zuby se jim tam nevejdou, takže na tohle to jsme se snažili hodně upozornit a, ale hraje tam samozřejmě strašně moc faktorů, třeba střevní mikrobiom, ten jsme probírali s David and Friend, to je moc hezký rozhovor, ten určitě doporučujeme si zkouknout, Tak ten byl takový hodně taky důležitý. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo,
0: co je tam, hodně těch faktů, které se dají opravdu ještě před tím početím toho miminka ovlivnit a o kterých se vlastně kdyby ani, ne že by se o nich jako třeba nevidělo, ale moc se o nich nemluví. A tudíž třeba ty ženy uh, řeší nějaký ten daný problém, který přijde na svět až potom, když to miminko už je v nějakém já nevím, nějakém věku třeba toho roku, nebo se vlastně obroví třeba první ty zoubky, když už to dítě má ty mláčné zuby a vlastně ani neví, že tohle mohla už kdyby trošku pocenit tím, že se na to nepřipravila před tím početím že už se to nehledala v těhotenství, protože, jak říkala ženda, no, tak ono se vlastně vůbec ty, ten základ pro ty zoubky už se bude v tom prvním trimestru. Mm-hmm. A kolikrát žena v tom prvním trimestru někdy se stane, že ještě ani jako neví, že je těhotná. A proto je jakože super, že ta žena se na to počítí už připravuje dopředu a počítá, kdyby relativně s tím, že už může být tihotná a že už tady tohle, tu stránku té věci může podchytit a může vlastně zabránit tomu, aby to děťátko mělo křivé zuby, aby mělo ty zuby nějaké kazivé a podobně.
1: Což samozřejmě ne, vždycky jde, že <laughs> jo? samozřejmě. Ale Aha. tak jako, když je ta možnost, když ta maminka je, jako plánuje prostě do budoucna, že teď se chtějí začít snažit. O to miminko, nebo že už je v tom věku a prostě tyhle věci se tak nějakým způsobem hlídá, tak je prostě, jsme chtěli, aby měla ten zdroj těch informací a věděla třeba, co, na co si má ještě ohlídat, nebo on, jestli třeba uvidí. Tak ono, takhle těch informací v tom samitu bude samozřejmě hodně, ale je nám jasný, že ne každý si z toho vezme úplně všechno, ale tak někdo si z toho prostě odnese to, co s ním bude rezonovat a řekne si. Jo, tady to, to se mi líbí, to bych třeba mohla začít dělat a tak. Takže to uh, to byl ten náš cíl, mm-hmm. proč, jsme, proč mm-hmm. jsme do toho šli. Upozornění mm-hmm. prostě na ty věci, které se jako neřeší a co všechno je možné uh, tím ovlivnit. Třeba i právě dneska se rodí hodně dětí, který má potravinové alergie, uh, třeba děti s autismem. Všechno tohle jsou takové ty moderní nemoci, které dříve nebyly a dá se to nějakým způsobem korigovat. Neříkám, že se to dá eliminovat, to samozřejmě nikdy nemůžete nějakým způsobem takhle až ovevnit, nicméně pokud tam jsou nějaký předpoklady, tak se to dá prostě aspoň takovýmhle způsobem korigovat. Mm-hmm. Jo, super, se ještě líbilo uh,
0: třeba i pohled, když jsme se bavili s Evou Hajkovou, právě mm-hmm. na téma vitaminových a minerálových doplňků mm-hmm. v období těhotenství že taky takové hodně jakože téma, které se rozebírá, jestli je třeba potřeba vůbec ty vitamíny a ty minerály v tom těhotenství brát nebo ne. Uh-huh. Protože no taky vždycky záleží, v jakém tom ročním období vůbec ta maminka s tím partnerem to míminko počne a v jakém státě se vůbec pohybuje, protože samozřejmě, jak to každé roční období nám nabízí, kdyby jenom nabídku třeba i toho ovoce a zeleniny, tak samozřejmě ta jiná země je to samé. Takže třeba, když maminka Počne s partnerem děťátko během zimy, kdy třeba není ta škála té zeleniny a toho ovoce tak jakože široká, tak je třeba fajn to podpořit i z pohledu těch suplementů vitaminových a minerálových, ale není to nikdy takové, nebo nechtěli jsme to udělat takové dogmatické, že prostě něco se opravdu musí, tohle se nemá, ale spíš ukázat každému takový nějaký ten návod a vůbec, aby si z toho vybral to své. Co se mi ještě hodně líbilo, tak když jsme probírali s Kristínou Neubertovou Zemánkovou, uh-huh. tak porodní přání. Uh-huh. ono se někdy tomu říká porodní Porodán. plán, ale porodní přání je takové hezčí, aby se uh-huh. žena na cožděby tak moc nefixovala, uh-huh. že je to plán a prostě podle plánu to musí. Jít. A jinak to, jinak to nejde, což taky nejdy právě nevýjde, tak jak si všichni představujeme. A od tohoto rozhovoru se mi třeba hodně líbilo, líbilo to, že jsou určité zákroky nebo Takové situace, které při porodu maminka může korigovat a může je přijmout, kdyby odmítnout. Že jsou věci, které si vlastně řídí sama
1: a není vlastně tam není tak závislá vlastně na tom, co po ní ty doktore ale že tam má nějakou svoji v podstatě možnost odmítnout, odmítnout, nějak to regulovat, to, co vlastně chce a nechce.
0: Protože já jsem třeba vůbec nevěděla, že tady nějaké ty zákroky třeba můžu i odmítnout, můžu si fakt do toho přání nebo přímo říct v té porodní asistence, že si je nepřeji. Prostě jsem to měla předtím tak nějak v hlavy zasunuté, že jsou určité postupy, které se dělají prostě normálně a že tam není žádná možnost vybočení nebo že vůbec ta žena má právo to odmítnout a říct, že třeba tady toho nechce, že to chce spíš takhle a
1: takhle. Hlavně kolikrát ta maminka že jo, ani neví, co, co je pro ní jako v tuhle chvíli nejlepší. Samozřejmě může si ta maminka načíst spoustu těch informací, ale to byl vlastně náš cíl, aby to měla všechno na jednom místě, aby se tady dozvěděla, jaké jsou možnosti, co všechno to vlastně dokáže, nebo k čemu je tady ten zákrok jako dělané, jestli je to opravdu něco, co ona potřebuje vědět, nebo jestli naopak tohle to ji třeba vůbec nezajímá, spíš by to ještě víc rozrušilo. Takže aby prostě byla srozuměná s tím, co, co vlastně znamená, co si může dovolit odmítnout a že prostě na to má právo. Mm-hmm. Jo, jo, aby, jo. No, byla prostě uvědoměla a věděla, do čeho jde.
0: Mm-hmm. Aby nebyla vlastně takovým pasivním nějakým mm. jenom divákem toho porodu, ale aby přesně věděla, co se tam děje. a Aby se to nějak neodehrálo, a tyjo, tak na to radši potom zapomenout. Z těch rozhovorů potom teďka mě ještě tak se mi to nějak všechno vracíteli. Mně vlastně se mi ještě hodně i líbilo, to že vlastně žena, když na začátku toho když teda zjistí, že je odná, tak často se potýká s různými nevolnostmi. Já jsem třeba měla to štěstí, se zaklepat, že mi bylo fakt špatně třeba jenom týden a nějak se to moc extra neřešila. Ale jsou fakt ženy, které se s tou nevolností potýkají hodně dlouho. A ono to je z hlediska toho, když to na nějak fungovat že většina žen jako chodí do zaměstnání, tak je to otravné, když prostě ženě špatně a mm. nemůže fungovat tak jako normálně. To jsme se snažili i tady tyhle ty nevolnosti na počátku toho těhotenství a v těch rozhovorech řešit tím způsobem, že jsme hledali odborníky, kteří se zajímají o bylinky, o aromaterapii a kteří homeopatii. Eh, homeopatii a i tady těmi přírodními cestami než sahat po nějakých hlacích, což je samozřejmě v těhotenství nežádoucí. A vlastně, no, ty ženy vlastně, můžete vidět i to, že si můžete pomoct během těch nevolností i těmi přirozenými, nějakými přírodními produkty, věcmi, které máme kolikrát často kolem sebe, jenom o nich nevíme, to zapomněli jsme, nikdo nám neřekl. A mnohdy je to jako, že jako jednoduché. A samozřejmě taky, co pomůže jedné ženě, musí pomoct druhé, nebo nemusí to naopak vyhovovat, že tam je fakt opravdu jako hodně cest, které kterou si může, z kterých si může ta žena vybírat. Může sáhnout jak po těch bylinkách, aromaterapii, homeopatii, může sáhnout po józe. Hmm.
1: Ta hormonální jóga byla taky zajímavá.
0: Mm-hmm. Jo, to byla taky fajn ta hormonální jóga terapie, ale ta se teda nedoporučuje v těhotenství. Jasně.
1: To je spíš u té neplodnosti, ale to jsme se taky právě v tom sametu snažili tak nějak jako tohle tématu dotknout, protože spousta maminek nebo spousta párů je dneska neplodných a, a řeší se to v centrech asistované reprodukce. Přitom jsou ještě jiné možnosti, a, než, než jít do takových vlastně krajností, kde se ani neřeší ta příčina, proč ten pár nemůže otěhotnět. Nebo neřeší se aspoň na takové úrovni, a, jaká by byla potřeba. A přitom jsme se tady právě na tohle téma bavili s, s Adelou, která nám právě říká o té hormonální jáze. Že to je krásná vlastně metoda. Ona teď i psala, jsem koukala na mm-hmm. Facebooku, jak, jak se jí tam objevují maminky s miminkama, jak, jak to hezky působí. Že se tam vlastně ty hormony dají do rovnováhy. A, a není to jenom na neplodnost, ale i třeba u problému se štítnou žlázou, třeba Hashimoto a podobné problémy tak se to tam dá řešit. A nebo zomzováčkem jsme se bavili mm-hmm. na, tém, na téma stresu v těhotenství a, a že ženy dneska spíš se tak jako zaměřují na tu práci a ne, ne, už si neuvědomují tolik to svoje ženství a, mm-hmm. a pak, že není děkují, že na sebe nemají čas a nemají čas vlastně ani na to miminko. A směky jsme tam ještě probírali neplodnost. No pak mm-hmm. ještě s těma bělinkama, mm-hmm. s dětkem mm-hmm. kořenářem, ten se tam mm-hmm. vlastně taky doporučoval nějaké ty belené směsi.
0: Mm-hmm. Já mi se tato, že vždycky tu neplodost se snažili být v každém mm-hmm. tématu nějaké. Jako, je třeba homeopatii, že jeho homeopatii, homeopatii vždycky nakousnou,
1: ty je možnost... Tak jsem měla teda připravenou ještě tu aleci sabou. Mm-hmm. A to bohužel nakonec to z to sešlo, protože měla nějaké musela odcestovat, takže nakonec Tady nebyla, aby to s námi natočila mm-hmm. nicméně. Tak možná někdy možná, do vnocna, na, říkala, že nám možná dá psaný mm-hmm. rozhovor, tak uvidíme ještě, jestli s ní dáme aspoň takhle doprovodně ten, ten sepsaný.
0: Mm-hmm. Jo, protože člověk ví, že ta neplodnost, že to je opravdu velké téma, a že mm-hmm. to hodně lidí řeší, a že to řeší uh, opravdu lidi v mladém věku. Že to že to bylo takový ten uh, problém těch starších, to se snažili o děťátko, a teď už se ta hranice posunuje i do toho mladšího věku. A třeba už i já v těch mých 27 letech jsem zařazena do takové rizikovější kategorie. Což mě docela se překvapilo. Rizikovější kategorie i co se týče třeba uh, nějakých rozených poruch pro dítě, ale taky co
1: neplodnosti. No otázka, jestli to dělají kvůli tomu, že to opravdu rizikovější, nebo jenom aby se tam nahnali nějaký zdravotní úkony. Jo, to víš, to bych je
0: vlastně tak. Ale třekvapilo mě to, když jsem to těla no někde papíra, říkal ty hodně. Jako, vyšší riziko obvezených, ale říkám, ty brd, jako, že jsem jako riziko riziková mm-hmm. kategorie, a říkám, dobrý. Ty začala později.
1: začal ja, no. začala později. <laughs> no
0: jo. No, jo. jo a by vůbec, dobře, tak jsme teda řekli uh, o těch témat, o jako těch rozhovory, které jsme probrali, ale tak bez Miminko Maminko, kde ho najdou? 10 lidí. No tak určitě
1: uh-huh. ho najdou na miminko maminko Což je vlastně takový ty naše hlavní stránky, kde už teď máme seznam všech hostů, seznam všech témat. Už jsem tam teď dala i program, který, který den je možný shlédnout, který rozhovor. Udělali jsme to tak, že v podstatě nám to vychází téměř na každý den tři rozhovory. Bude to začínat 28. ledna do 3. února, takže začíná to v neděli a budou tam každý den tři rozhovory, které budete moci shlédnout zdarma během těch 24 hodin a druhý den se tam zase nahrajou další tři rozhovory. No a pokud vás ty rozhovory osloví, nebo byste se k ním chtěli vracet, nebo prostě uh, nevím co, <laughs> tak, tak je tam samozřejmě možnost si ty rozhovory zakoupit a uh, videa, ne, videa, audia jsou možné potom i stáhnout si uložit, takže ty už, bude, ty už vám zůstanou na pořád. Taky tam máme od hostů hrozně moc hmm. bonusových materiálů, Různé slavové, slevy, dali nám tam i, co nám tam dali všechno. Třeba paní Strunecká nám dala slevy na knížky, mm-hmm.
0: pak tam budou mít soutěž o Anibolo, což je cvičební, taková mm-hmm. zdravotnická pomůcka před porodem. Nás vlastně vypuzování toho miminka. To si také Jo, Je tam těch rozhovorů hodně, takže se fakt podívejte na ty webovky, protože každý fakt zajímá něco jiného. I třeba s tou paní Struneckou, s tou profesorkou Stroneckou, mm-hmm. tam máme ohledně. Uh, toxicity výhle, opravina, čím se A to musím říct,
1: že třeba, uh, já jsem si myslela o sobě, že se toxickým produktům vyhýbám jako hodně, už nějaký 20 let v podstatě, používám přírodní kosmetiku a, a jim biopetraviny a tak a doma používáme ekologické produkty a musím říct, že i tak, to, co jsme se dozvěděli od paní strunecké a od Pavlíny Pavleštové, jsme měli rozdělený na Pavlína Pavištová s náma dělala vlastně jako takovou netoxickou domácnost spíš a paní Strunecka, a s tou jsme se bavili o toxínech jako v potravinách a jaký mají, jaký mají vliv na hormony. Takže i tak po těch mých 20 letech zkušeností mm-hmm. si myslím, že jsem tam našla jako dost uh, informací, které jsem třeba neznala a který mě některý mě i překvapilé. Mm-hmm. Takže a ve všech těch rozhovorech bylo něco takového uhum. zajímavého. Uhum. Uhum.
0: Ono se může třeba jakože pro začátek zdá, když se na to člověk podívá, že tam je nějakých x 19 rozhovorů a že v každém tom rozhovoru je velká hromada informací a že to je neuchopitelné, že to je Třeba i z hlediska těch toxických látek v potravě, v kosmetice a v drogerii. Jako na jednu stranu je toho třeba hodně, ale ono člověk vždycky s nějakým způsobem začne, tak prostě začne a začne to eliminovat postupně. Hmm. Není to o tom, že by se člověk z toho musel zbláznit a ze na den, no, na den prostě obrátit. Si jo, jako hmm. celý domov prostě všechno vyháze. A, nebo aby neměla třeba všechny svědomí, že ty brdilo, jo, a, a prostě používám tady tohle, to je úplně otřesné a, a teď už nemůžu, co mám dělat, že člověk většinou zrostále do toho stavu paniky, že ty brdilo, a co teďka mám jako dělat, protože všechno má o toxické hmm. doma, jak se toho zbavit. Nyní řešení vždycky začít jako ze vším postupně, jo, nejde, nejde to přijet ze dne na den, ale postupně to eliminovat, zjišťovat si ty informace, postupně dokupovat, zbavovat se toho, co tam doma mít nechceme.
1: A hlavně žádný stres. Jo, hlavně <laughs> <Mali> žádný stres.
0: <laughs> vždycky hlavně pěkně v klídečku. Ono třeba, i, to jsme probírali s Pavlou Pavlištovou, je hlavně toho miminka, co se týče těch různých produktů, těch uh, kosmetických, že není vůbec potřeba pro to miminko mít hromady nějakých produktů, nestačí stačí opravdu nějakých pár, ono není potřeba fakt mít toho hromadu a promazávat ho a mastit a sypat, hmm. bůh protože samozřejmě média na nás útočí a snaží se nám štípit do hlavy, že toho potřebujeme moc a že toho potřebuje opravdu hodně a musíme mít všechno to a to a to. A vlastně... Ano je to pravda, mám je to vlastně pár pravda. produktů. Jako yeah. Já můžu
1: říct, že od té doby, co jsem vlastně začala používat netoxické produkty, přírodní kosmetiku a tak, tak a musím říct, že jsem hrozně ušetřila, protože mm-hmm. já vezu do, do drogerky a v podstatě si tam nic nemůžu koupit. Mm-hmm. <laughs> takže člověku se tam ani nekouká mm-hmm. potom, jako, co by se mu zalíbilo, protože ví, že z, prostě z toho vlastně mm-hmm. si nic jako koupit mm-hmm. nemůže, takže tam mám akorát takových pár ověřených jako značek a spíš se třeba nakupuje po internetu. A, a nebo si právě člověk něco třeba udělá doma s pár, prostě mastiček. Máte doma, když se do toho pustíte, začne vás to bavit, tak si koupíte třeba bambucký máslo, koupíte si pár aromatických oleječků, které vám jsou příjemné a už jenom z, tohohle, z toho se dají udělat prostě různé věci a, a já jsem taky třeba, já mám pětiletou letou dceru Míru. A když ona byla miminko, tak jsem pomocí těch aroma olejčků a jenom tadyhle těch bambuckýho másla nebo kokosový olej řešila třeba takový jako běžné nachlazení s a nebo teda ještě homeopatie jsem také ještě používala, ale prostě vůbec nebyla potřeba žádných kosmetických mm-hmm. nebo léků, léky vůbec. A kosmetika taky ne, na umytí stačí voda. Mm-hmm. Jo. Člověk vlastně nakonec zjistí, že
0: toho opravdu moc nepotřebuje mm. a je to takové nakonec odlehčující. Jasně, jo. takže
1: může to se zdát, že to třeba ty uh, bioprodukty a podobně, že to prostě je drhá záležitost, ale zase se eliminují ty produkty, který vlastně si koupit nemůžete, mm-hmm. <coughs> takže vlastně se na tom zase tak moc jako neprodělá, protože zase ušetříte jo. na tom, co se nekoupíme. Mm-hmm.
0: A já mám takovou zkušenost, že dřív když jsem používala třeba i hodně těch kosmetických produktů, těch jako toxických, tak jsem toho měla doma opravdu hromadu a stejně jsem z toho jako většinou nepoužívala, že jsem mm. většinou používala jako nejčastěji nějaké dvě věci. A víc jsem prostě neměla. Je to spíš takové to lákadlo toho, že to vypadá hezky, že to je hezky obal, zabalené a že to v tom obchodě vypadá jako pěkně, mm. ale to možná tak všechno.
1: <laughs> jo? No a když se ještě vrátíme k těm rozhovorům, mm-hmm. co jsi, který ten rozhovor tě třeba nejvíc zaujal? No, jako
0: nemůžu říct, že by byl naměrený jiný, ale nevím proč, ale nějak mi utvěl v paměti rozhovor. E- s Lenkou Krajčovičovou, s kterou jsme se bavili na téma kojení. kojení. Tačeme taky hodně. Ona je laktační poradkyně, pomáhá ženám, když mají třeba problém s začátkem kojení. A ten rozhovor byl fakt super, protože tak hezky ocípal, a vidět tím, jak Rozhovor celý sama vedla, my jsme ani nemuseli mít nakonec připravené otázky. Nie, jsme prostě jo, tyhle
1: rozhovory byly nejlepší, my no. jsme se na něco museli ptát. <laughs> je mrská, a jenom jsme prostě jen. doplňovali nějaký, co nás Aha. Aha.
0: Aha. jo. A pak to hezky povídala, že na vlastně, začátku toho okení, že fakt nemusí mít třeba ani stráha, že fakt to má jako se tvoří jako v malinkých a jenom ve začátku. A je tam i hodně věcí, co právě žena může podchytit, a čím si může vlastně pomoct. Zase z hlediska těch přírodních produktů, že není potřeba a když má třeba nějaké poprasky nebo dávky to nějaký zase toxický hlátka a toxické hmm. věci, ale že stačí opravdu nějaké základní zase mastičky, které pak může využít třeba i na miminko, že vlastně to využije i ona, i tu miminko, že to nemusí být speciální věci zvlášť. A jinak z těch rozhovorů samozřejmě nejvíc si pamatuju ještě ty poslední, které zvětšili, no, že má člověk jako paměti nejvíc, mm. tak se mi líbila i e, s holkama e, z porody krásný.
1: Mm. To je mě mm. na témá, jo,
0: Na téma hypnoporodu to bylo moc e, I když téma jako hypnoporod se může někomu jako hodně jako ezoterické nebo jako něco, že to je takového magického. Nic takového to není. Jsou to různé techniky, vlastně, jak se žena může připravit na ten porod a jak vlastně, vlastně eliminovat nějaký stres, jak relaxovat a jak se naučit třeba zvládat ty stresové situace, když teda přijdou k porodu.
1: Jo, ten byl hezký. Ono on, on vlastně vůbec takový ty rozhovory, kde my jsme, nebo aspoň já jsem toho třeba toho tolik o tom tématu nevěděla, tak to bylo takový hodně zajímavý, že se uh-huh. tam člověk dozvěděl hodně nových informací. a to zrovna tady ten hypnoporod, byl, že jo, to já jsem o něm dřív nevěděla, dozvěděla jsem se vlastně o něm jenom tomu, že jsme začali dělat ten samý, tak jsem, jak jsme se na to připravovali. A takže to bylo zajímavé téma, kde jsme se dozvěděli spoustu, spoustu nových uh-huh, informací. Takže uh-huh. ten taky určitě doporučuji zkouknout, uh-huh, uh-huh. uslechnout si.
0: Jo, taky tam bylo téma období šesti nedělí, jak je zvládnout, uh-huh. jak může rodina pomoct, jak ta blízká, tak ta širší ženě. To bylo taky příjemné, protože to období pro tu ženu samotnou může být Někdy náročné, prostě to nová životní role, jak pro ženu, tak pro toho tatínka. A někdy to není pro ně přesně tak růžové, jak by si třeba žena představovala, nebo jak očekává a je fajn, když kolem sebe má nějaké ty rodinné příslušníky, kteří můžou pomoct domácností, s uklízením, s takovým tím chodem vůbec, tím, těch základních věcí, co děláme dnes a denně, když, třeba, když potom teda žena po tom porodu je vyčerpaná a potřebuje regenerovat s měvinkem
1: tak aby si opravdu ten čas na sebe našla, protože spousta těch maminek se prostě porodí a potom se i hned vrhají prostě zase do běžných domácích prací a nenechávají, na, prostě nedávají si ten prostor na ten odpočinek a vůbec na to zblížení se s tím minkem jsou takový vyčerpaný a, a vlastně opravdu to období šestí nedělí by mělo být využíváno k tomu, aby ta maminka byla... Klidně prostě celou dobu mm-hmm. s postele s tím miminkem, prostě nějaká intimita tam probíhala, aby prostě se spolu na sebe napojili. Probíhal tam ten bonding a, a ten takínek, že aby prostě tam byl s nima, v tom, prostě je to takový ten čas uh, té rodiny a návštěvy by se měly eliminovat, ty by neměly prostě tam mm-hmm. rušit. Mm-hmm. Můžou je tam, že jo, samozřejmě rodina by jim měla pomáhat, právě třeba s těma domácíma pracema, nakoupit, uvařit jo, a takovéhle věci, ale jinak takové ty návštěvy, jenom, aby se přišli podívat na miminko, tak ty jsou takový spíš zatěžující, mm-hmm. než, než aby jim pomohly. Jo, my samozřejmě na každý miminko vidět, co nejvíce. <laughs> no, <laughs> jasně, no. <laughs> jako já si uvědomuji, že já jsem dělala to samý, když moji sestře se narodili, Děti, tak my jsme se tam taky hmm. samozřejmě hned nahrnuli a chtěli jsme vidět jméno.
0: Nejlepší, co nevěděli.
1: No, jasně, ne. Jo. jo, až si můžete
0: online konferenci těšit na spoustu bolosových videí a různých postupů, jak si připravit právě ty různé mastičky, různé... Uh rozprašovače, já nevím, co všechno z nich
1: nám tam udělala, nebo nám ukázala recept na zenkovou más, mm-hmm. což, což je asi každá z vás, jako většina z vás zná, používá se to hlavně na a, opruzený zadečky u miminek, ale může se to používat třeba i na vysoušení, platě třeba akné nebo něco takového, když je potřeba tu pokošku jako vysušit. Takže je úplně jednoduchý mm-hmm. ten návod, vlastně, co Pavína udělala tak bylo v podstatě během pěti minut se zakapalo z mističko bylo to <laughs> Ale já jsem to třeba znala, takže je no to právě, právě prý, úplně jednoduchý. A, uh-huh. a úplně jednoduchý, uh-huh. takže každý si tu zinkovou mastičku může udělat doma sám. Takže to jsme tam měli, pak jsme tam měli. Ještě s Ditou Oškyrovou nám uh-huh. tam ukazovala nějaký. Měsíčkovou mast jsme zkoušeli vyrábět. Uh-huh. Uh, a ještě
0: nějakou no. měsíčkovou, ještě nějaká druhá tam byla. Uh-huh. Ještě nám ukazovala Měla no. tam
1: ten hřmánek nějakou hřmankovým. Uh-huh. Ještě něco z lavandovým. Uh-huh. No, asi tě, pamatuju, jak to tam bylo rozsupaný, byl <laughs> <rynký>. <laughs> ja, Ale potom třeba, to jsme, co spal, to třeba, jsme se
0: třeba, jsme vyráběli uh, s Kateřinou klodovou. Uh-huh. tak s tou jsme vyráběli uh, právě,
1: uh, právě uh-huh. pomoci
0: ty uh, eterických olejů, tak různé tyčinky, uh, takové ty inhalační do nosů. Právě proti nevolnosti, když jenom na začátku těhotenství. A musím říct, díky. že funguje. protože nám mě potom
1: tam vyrobila jednu na moji začínající seriálu <laughs> a na takový, jako, že ze stresu prostě moc jako věcí, co člověk, mm-hmm. že si toho dává na sebe hodně. Já jsem a zrovna jsem chodila do školy, kde jsem měla každý od rána do večera pět dní v týdnu prostě hrozný zahl do toho ten sami. A cítila jsem, jak tam na mě prostě už padá ta únava tak já jsem se tam taky vždycky čichala tou tyčinkou Aha. a nic se nerozjelo, což je u mě neobvyklý. Vždycky to já taky
0: mu už jsem pomohla, Ona no. mi teda namíchala proti té nevolosti, která teda už teda nemám, ale samozřejmě to člověk může sejít i mimo těhotenství ten nebo těho A n- n- namíchala mi i druhou inhalační tyčinku na proti úzkosti a nějakému stresu právě k, k porodu, kdyby tam něčemu problému došlo, tak abych si mohla A se
1: teďko spolický, Ano. Je. A teďka, když se zpět zlomila nohu a byla jsem
0: jako hodně taková jako na dně, ale jako psychicky mi to moc nepomáhalo, tak jsem si domečíkalo všude a na veterině a bych už nevědneřila. No, no. A jako taky to pomohlo, hmm. ještě to tak uvolnilo v jo, 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 hmm. To je
1: trošku. Jo,
0: to je super.
1: Hmm.
0: Takže já si myslím, že se máte jako 100% na co tam toho fakt spoustu, spousta informací, dobrých informací od předních českých odborníků.
1: No, snažili jsme se vybrat takové ty opravdu přední odborníky, který a, tomu pravdu rozumí, tomu, co dělají. A, aby vám... A ještě s takovým prostě pohledem neúplně běžným v podstatě, mm-hmm. nebo takovým tím mainstreamovým pohledem, který vlastně slyšíte všude z těch médií, ale... Uh, možná vyjmenujeme nějaký odborníky, co toho. Jo, jo, jo. Tak neřekli jsme určitě třeba Ana
0: Kohutová, to je porodní asistentka, uh-huh. on se říká porodní bába, kterou znamená na období toho šesti nedělí. Pak Věra Dudmanová, ta se zajímá hodně, ona přeložila knížku, jsme se měla taky rozhovor, přeložila knížku s manželem Vyživující tradice. Uh-huh. A z to znamenali právě rozhovor na přípravu těch obou partnerů z líská těch před početím toho miminka. Ona tam hodně zdůrazňovala nebo dávala příklady uh, těch domorodých kmenů, jak se připravují vůbec na početí toho miminka, jak to v nich probíhá a jaké jsou vlastně rozdílnosti mezi námi a nimi. Jak mi to, kdyby, když to řeknu lajcky, my to hodně zanedbáváme a jako oni jsou v tomhle opravdu hodně přísní, kdy vlastně ženy ani nedovolí se provdat za muže, dokud není pořádně vyživené, to hmm. je to tělo, předpočetím i ten muž. Potom jsme tam měli...
1: Mon- a moniku, neklíčkovou moniku
0: neklíčkovou jsme měli. ano, s jsme se bavili. Na téma přirozených metod a technik k rozběhnutí porodu, pokud miminku se nechce na svět. A většinou porodníci nebo vlastně doktoři začnou tlačit na tu maminku, aby vlastně došlo k tomu předčasnému, porodu, aby to, jí to vyvolali, vyvolali, ten porod. Monika teda nemá ráda to slovo vyvolávání, to je vyvolávání duchu. Tak vlastně ona říká, že existují různé metody a techniky takové přirozenější, které nejsou invazivní a jsou bezpečné. Je vlastně tu maminku pomoci na svět a ten porod teď podpořit a rozjet ho. A jsme, jsme taky probírali téma porodních traumat, mm-hmm. co se u maminek taky někdy objevuje, jak to poznat, co s tím dělat, jak s tím pracovat. Dále jsme tam měli koho ještě? Lenku Mhm. Uh-huh. To jsme probírali téma ten k dětí a taky ale žen třeba v těhotenství, jak se to mění, jak vůbec, co nám vůbec, kolikrát třeba milí, chce tím pláčen říct. Že to může být taky reakce na, nějaký, na nějakou stresovou situaci, která u něj třeba během porodu?
1: Pak tu Adélu Asteri, Bavlšíkovou, to je ano. ta hormonální onga, to jsme se zmiňovali, ano. Pavlína Pavleštová, to jsme se taky zmiňovali, ano. Jan Vojáček, to byl ten stres v těhotenství. Lenka Krajčovičová, to bylo to kojení, David Frey, to bylo ten střední mikrobiom, Anna Kohutová, to, to jsme to říkali, říkali. Jo, eva Hajková, to, to byla ta strava a vitamíny, a minerály, a minerály. Břetislav Nový, to bylo Děde Kořenář, uh-huh, uh-huh. A potom Dita Oškerová, to byly ty další bylinky, Hana Poukarová, to jsme probírali klasickou homopatii uh-huh. během těhotenství, Kateřinu Kloudovou, to byla aromaterapie. Petra
0: Zavadilová a Kateřila, Kateřina Plzáková, to jsou roky z porody. krásný, to se na téma toho hypnoporodu a těch technik. Renata Zichová, to je autorka Anibolu, což je ta zdravotnická předporodní pomůcka, se kterou ženy můžou před porodem cvičit.
1: A hodně to pomáhá vlastně zbavit se toho strachu z porodu, protože ženy se tím vlastně natrénují ten porod jako takový, budou mm-hmm. vědě, do čeho jdou, jak tam vlastně probíhá jako co ten tlak vlastně toho míčku evokuje v podstatě to sami jako když potom se rodí to miminko, takže tam to je hodně vlastně zaměřený na tu emoční podporu, mm-hmm. se říct, mm-hmm. aby ta žena věděla, do čeho jde a hlavně taky na ten nástřih hráze, že jo, mm-hmm. aby se... Uh, že ta hráz už je na to taková pružnější, už je nadzvičená, není to prostě takovej velký šok pro ní, už to, mm-hmm. už to dokáže já, jako... Já, už to působí, i preventivně mm-hmm. proti tomu, aby
0: nedocházelo tak často Takže nástříví. ten taky určitě
1: doporučuji si vyslechno. No a potom tu Kristinu s tím porodním přáním a Michalovou, co jsme ještě no na... a Michala,
0: ty jsme se bavili na emoční potřební míňka hned po narození, jaké má... A taky jsme zábloudili trošku do témat uh, bilingvál, bilingválnosti dětí, mm-hmm. uh, kdy třeba u dítěte začít s druhým jazykem, že většina dotiše začínají později, ale my můžeme vlastně už u toho formaličkého miminka. A jak, uh, tak jsme narazili na téma znakování dětí. Je to znakování dětí, které normálně slyší, jsou zdravé. Uh, vlastně ale ještě v tom období, kdy vlastně s ním komunikují slovně, tak jak pomocí těch znaků s tím komunikovat, aby nám vlastně mohl sdělit. Co třeba chce, co, třeba, co, co potřebuje, jestli třeba někde něco bolí, nebo něčeho se bojí.
1: A to už opravdu od toho malinkatého miminka. My normálně jsme chtěli tady ten summit zaměřit na to těhotenství a porod jako takový a šesti nedělí, mm-hmm. takže dejme tomu nějaký první měsíce. A říkali jsme si, že další summit uděláme potom jako na rodičoství, a tak, nicméně tadyhle to právě je potřeba už, už řešit opravdu od toho malinkatého miminka, i když se to právě nezdá, mm-hmm. může to působit, mm-hmm. že ten rozvoj, rozvoj té řeči a znakování, že to je prostě pro větší jako děti, nebo pro batola třeba tak třeba a tak. A už to je opravdu od toho v podstatě novorozeného. Mm-hmm. Přesně tak. Já. Tak jo, jo, usahli na to všechno a a Tak já doufám, vše. že jsme vás nalákali, že si nás zeslechnete a podíváte se na, na konferenci. Už to začíná teďko v neděli, 28. ledna, ještě jednou připomínám. Uh-huh. Takže miminko-maminko.cz Takže hnedte se
0: krásně a určitě se podívejte na výborníky, zaplňte se zaregistrovat, abyste jít nepropásli a hlavně těžká všechno. A se krásně.
1: Tak jo, ahoj.
0: Ahoj. Děkuji tě, že jsi doposlechla můj podcast a našla si tak sama chvilku pro sebe. Ještě než mi utečeš, tak prosím nezapomeň dát odběr tohoto podcastu na iTunes, pokud si jablíčkář, kde budu taky ráda a moc vděčná za tvoji recenzi, která mi pomůže dostat si výš v Taky můžeš přihlásit odběr tohoto podcastu na Soundcloud, pokud jsi adroďák a nebo tyhle podcasty můžeš poslouchat na YouTube, kde mě najdeš jako Hana Štipák. Pro odběr a poslech přes iTunes a Soundcloud vyhledávajte podcast s pod jménem Hana Štipák Show. Naštiv taky mé stránky www.hannaštipák.cz kde se s tebou dělím o nejrůznější články, typy, triky, ne nezapomeňte se zde přihlásit taky k odběru mých pravidelných informací formou e-mailu, který přijde do mé stránky, kde se s tebou udělím taky o mé osobní věci, které jen tak všude nezdělím s ostatními. Navštív taky můj YouTube kanál, kde mě najdeš pod jménem Hanna Štipák a nezapomeňte tento kanál odebírat, aby těmi kontaktní nová videa, typy, jak na to a nejrůznější mé povídačky. Chceš se, se mnou setkat osobně a pomoc s hudnotím? Napiš mi na hana.zavináč hanaštipák.cz Já ti děkuji ještě jednou, podcastu zdar a těším se na tebe příště.